0: A.L. Snijders kwam vaak voorlezen in het VPRO-programma Music Hall in het midden van de jaren 90. We hebben een compilatie opgeduikeld uit 2002 van diverse verhalen van A.L. Snijders uit VPRO's Music Hall. Naald. Middenstanders, christenen, koeien, vrouwen, Engelsen en andere democraten hebben de ambitie gelukkig te worden. Superieure geesten streven naar een glorieuze dood. Deze uitspraak van Nietzsche las ik op 21 september op een parkeerplaats van de supermarkt in Bastogne. Bastogne ligt in de Ardennen en de Verenigde Democraten voerden daar hun laatste grote slag met Hitlers legers. Normaliter moet ik lachen om dit soort gepeperde uitspraken, maar deze keer lagen de kaarten toch anders. Ik las Metamorfose van de wereld van Peter Konrad, het hoofdstuk over de ideologie van de Natie's. Konrad zegt dat voor de echte, door de ideologie aangeraakte naties de nederlaag een overwinning was. En dat Hitler de wereld zeker in een Wagneriaanse apocalyps had laten ondergaan... als hij de beschikking had gehad over atoombommen. En zijn geleerden zaten er dichtbij. En daar schrok ik toch van in september van het jaar 2000. En ik vond de woorden van Nietzsche veel minder leuk dan anders omdat ik een onderwijzende middenstandersgeest bezit... wil ik mijn ontdekkingen altijd met iemand delen. Ik pakte dus een papiertje en schreef een kleine, compacte brief... over Nietzsche, Hitler, Wagner, Bastogne en het oog van de naald... waardoor we in 1944 zijn gekropen. De slotzin was... onze kinderen zouden niet geboren zijn. Ik adresseerde de brief aan E bij wie ik al meer dan 40 jaar met zulke dingen kan aankomen. Mijn vrouw had intussen de boodschappen gedaan... en we verlieten de parkeerplaats op weg naar Frankrijk. Na 20 kilometer autoweg werden we gepasseerd door een vrachtwagen... die toeterde en zijn alarmlichten had aangezet. Even later deed een personenauto hetzelfde. Ik zette auto en caravan op de vluchtstrook... De kerven brandden als een lier. Ik heb de neiging nu een beschrijving te geven... van de inkrimping van de geest die een catastrofe meemaakt. Maar laat ik me beperken tot mijn bluspoging. Ik spoot, nadat ik de kerven ontkoppeld had... en mijn vrouw de auto buiten bereik van de vlammen had gezet... een kleine brandblusser leeg in de vuurzee. Daarna zagen we ons vakantieverblijf binnen een half uur... slinken tot tien centimeter stinkende as. Alleen onderstel en velgen waren nog herkenbaar. Eerst kwam de brandweer, toen de politie... en toen de wagen van de depanage. De grote file kwam weer op gang... met daarin een Vlaming en een Amerikaan... die gevraagd hadden of ze konden helpen. De caravan had ik twee jaar geleden... Voor 17.000 gulden, tweedehands gekocht. Hij was verzekerd, dacht ik. Maar het was een crematorium van herinneringen. Want het fototoestel dat ik op mijn 60 ste verjaardag van mijn kinderen had gekregen. De pelikaan die ik op mijn 50e van mijn vrouw had gekregen. En de Russische verrekijker die ik op mijn 30e van mijn nu dode vader had gekregen. Waren tot as vergaan. Terwijl er nog vlammen te zien waren, belde ik naar het verzekeringskantoor. Het meisje aan de telefoon troostte me met de standaardformule die ze op cursus had geleerd. Maar ze zei ook dat de auto weliswaar verzekerd was, maar dat haar scherm geen informatie over de caravan gaf. Na de formaliteiten reden we terug naar huis, waar we tegen middernacht arriveerden. Ik ging naar bed en sliep de slaap der onschuldigen. Maar mijn vrouw sloop om drie uur naar beneden en zocht een uur in kasten en laden en vond de Polis. De Kerven was verzekerd. Het standaardmeisje had ons in haar eenvoud een lelijke avond bezorgd. We stonden om acht uur op en reden naar de Kervenverkoopcentrale, waar we in twintig minuten een Kerven kochten. Weer tweedehands, maar nu voor 14.000 gulden. Daarna gaven we nog heel wat geld uit aan potten en pannen en dekens en kleren. En de volgende ochtend startten we opnieuw. We stopten bij dezelfde campings, gingen op dezelfde plaatsen staan... en deden maandag 25 september boodschappen in Bastogne. Terwijl mijn vrouw in de supermarkt was, schreef ik voor de tweede keer in één week aan E... Een compacte brief over Nietzsche en het oog van de naald. Omdat de eerste brief door het vuur verslonden was... deed ik de tweede versie meteen op de post. Ik had begrepen dat je niet moet talmen. Dat je het ijzer moet smeden als het heet is. Een uitdrukking die in dit geval niet van fijnzinnigheid getuigt... maar die zichzelf waardevrij acht en dus opgeschreven moet worden. Toen we langs de plek van de brand reden... Keken we naar het gesmolten asfalt op de vluchtstrook en de zwarte resten die aan de kant waren geveegd. We overwogen nog wat de vroete in het roet, maar het vuur had zijn werk grondig gedaan, en tenslotte moet je vooruit de toekomst tegemoet. In midden Frankrijk stonden we een tijdje aan de oever van de Cure op enkele kilometers van Vezelay. Daar staat op een heuvel een imposante basiliek. Van waaruit een idealist een kruistocht heeft georganiseerd. Het gebouw is mooi, maar de onbeschrijfelijke ellende die hier een aanvang nam, kan ik niet vergeten. Een katholieke mevrouw vertelde me dat hier ook het, het stoffelijk overschot van Maria Magdalena begraven lag. Daar keek ik van op, zo'n eind uit de buurt. Maar toen ze me ook nog mededeelde dat ze de minnares van Jezus was geweest... en zelfs een kindje van hem had gekregen. Ze fluisterde, de kelk was gevuld met haar bloed. Realiseerde ik me op hoeveel manieren je door het oog van de naald kunt kruipen. <tiedert> Deeltjes. Een roman van Michel Houellebecq. De uitgever heeft een bandje om het boek gevouwen met de tekst. Een boek dat erin hakt. Een laatste oordeel over onze tijd. Ik ben het met hem eens. Het boek grijpt me aan. Het beroert me. Het maakt me beroerd. Dat komt omdat ik een eenvoudige lezer ben. Ik lees een verhaal. Ik vergeet dat het geschreven is. Ik weet niets van lagen. Ik ken het verschil niet tussen verteltijd en vertelde tijd. Ik lees als een kind. Van de eerste bladzijde naar de laatste. Men kan mij alles wijsmaken. Fantasie en werkelijkheid zitten door één geklutst in één potje. Dat betekent niet dat ik alle werkelijkheid wil kennen. Als ik op de oudezijds achterburgwal loop. En in de verte zie dat een pooier een bewusteloze man in zijn gezicht aan het schoppen is... loop ik een steeg in om het mooi te houden in mijn hoofd. Ik kan lang niet alles verdragen. En bij een ongeluk op de snelweg kijk ik ook niet naar de verbrijzelde automobilist... die een kwartiertje geleden nog net zo nietsvermoedend was als ik. Misschien denk ik wel heden jij, morgen ik, maar daar blijft het dan ook bij. Het boek heeft twee hoofdpersonen, halfbroers. De oudste is een seksbezetene. Zijn leven wordt beheerst door fellatio, penetratio, masturbatio. En hij eet ook nog Bruno. <lacht> Als hij in de trein tegenover een mooi meisje zit... legt hij een krant over zijn schoot en trekt zich af. Hij eindigt in een gekkenhuis... Zijn broer is een geniale wetenschapper, moleculair bioloog. Hij maakt de weg vrij voor het ontstaan van de nieuwe mens. Gelukkig en sereen, ondaan van individualiteit. Als het werk gedaan is, pleegt hij zelfmoord. Hij loopt de zee in. Ik lees in de krant dat Michel Oelebek optreedt... in het Crossing Border Festival in Amsterdam... Dit festival hoort in Den Haag thuis, maar is dit jaar naar Amsterdam verhuisd. Op verschillende locaties rond het Leidseplein. Ik ga er naartoe. Ik wil de man zien die dit alles bedacht en opgeschreven heeft. Het is een raadselachtige impuls, omdat ik van mening ben dat alleen het boek telt... en dat ik met de schrijver niets te maken heb. De natuur is echter ook nu weer sterker dan de leer... Het programma bestaat voornamelijk uit popmuziek. Onwaarschijnlijk harde popmuziek die je gezondheid vernielt. Duizenden jonge mensen staan in hete, rokerige ruimtes tegen elkaar aangedrukt... en luisteren met bewegende lichamen naar genuanceerde geluiden... terwijl ik alleen een instortend flat hoor. <lacht> en ik kan mijn verbijstering met niemand delen. Want zelfs als ik in het oor van mijn buurman zou kruipen, zou ik me niet verstaanbaar kunnen maken. Tussen de overheersende muziek zijn korte momenten voor schrijvers ingelast. Oude mannen uit een andere laag van de cultuur. doodgewaande insecten. De meeste popliefhebbers verlaten tijdens dit overbodige intermezzo de zaal. Een kleine groep blijft achter om hard te praten en enkele gaan bij het podiumpje staan om te luisteren naar de schrijver. Peter Verstegen en Ike Sialona lezen versen uit de nieuwe vertaling van De Hel van Dante. Zij het origineel, hij de vertaling. Verstegen maakt als inleiding grapjes over de infernale muziek en de naam van het gebouw, Paradiso. Na dit optreden ga ik de straat op. Ik wil Tommy Wiering gaan horen in Bellevue. Hij leest een verhaal voor over de moord op een varken. Ik loop over het Leidse Plein, waar ik 30 jaar geleden voor het laatst ben geweest. Er lopen duizenden mensen, bijna allemaal jonger dan 30 jaar. Er rijden taxi's en trams. In een tent wordt dreigende muziek gemaakt. Ik ben een buitenman. Ik loop iedere avond om twaalf uur door het bos, huiver bij het onheilspellende schreeuwen van jagende uilen en kijk als troost naar de sterren. Dat doe ik nu ook, uit gewoonte. Ik kijk langs de gevels omhoog, maar er is geen ster te zien. Boven de stad hangt een rood lichtfilter dat ons dicht bij het asfalt houdt. Ik wandel in de hel. Bij Bellevue staat een lange rij. Er wordt pas iemand binnengelaten als er iemand vertrekt. Ik vraag de portier waarom het zo slecht geregeld is. Hij zegt, vol is vol. Ik zeg dat Janmaat daar beroemd mee geworden is, maar dat hij nooit serieus genomen werd. Het is een moment van verstening. Portiers staan niet bekend om hun verfijnde dialectiek. Ik wacht gespannen af hoe de munt zal vallen. Hij slaat niet, maar lacht goedig. Het zou ook wel schlemielig zijn. Je bezoekt een cultureel festival en je komt terug met een gebroken kaak. Het optreden van Ouelle Beck is fascinerend. Hij zit met zijn vertaler aan het kleine ronde tafeltje en rookt sigaretten uit een crème, crème kleurig pijpje. Hij heeft een klein rafelig muizenkopje waarmee hij het verhaal heeft verzonnen dat mij zo onrustig maakt. Ik wil iets aan hem ontdekken dat het begrijpelijk maakt dat hij zo'n angstaanjagend boek heeft geschreven. Het zou voor mij ondraaglijk zijn als daar een gewone man zou zitten. Gelukkig gebeurt er iets tijdens zijn leesbeurt. Hij houdt een paar keer midden in het verhaal op. Hij knijpt zijn mond samen en likt zijn lippen. Er komt geen woord meer naar buiten. Hij levert strijd. Ik verwacht een woede uitbarsting of een huilbui. De vertaler kijkt hem ongerust aan. Maar dan schiet de prop los en gaat het leven door. Ik ben opgelucht. Ik heb het ergste niet gezien. Maar ik weet dat dit de man is die dat boek heeft geschreven. Mijn dochter en ik hebben theorietjes. Niet dezelfde. Zij gelooft dat je kanker krijgt van de magnetron... en ik denk dat roken genot is. Ik zie haar niet vaak, want ze maakt een wereldreis. Maar op de laatste dag van het jaar 2000 staat ze plotseling op Schiphol. Ze is ziek en wil zich in een academisch ziekenhuis laten onderzoeken. Eerst is ze in Canada dan in Thailand en even later in het hoogstgelegen dorp van Spanje... in de Sierra Nevada. De dorpelingen vertellen dat je bij helder weer Afrika kan zien. Maar het is geen helder weer en ze ziet Afrika dus niet. Wel krijgt ze hevige koortsaanvallen... en zit rillend bij de rokende houtkachel in het armzalige huurhuisje. Gelukkig is ze niet alleen... Ze is in gezelschap van een Canadese bergbeklimmer. Die kan haar koorts echter niet de baas en ze rijden dus naar beneden. Naar Granada. Naar het ziekenhuis. Daar rookt iedereen. De dokters en de verpleegsters. Niet alleen in de pauzes, maar ook tijdens de behandelingen. Bloedonderzoek uit, wijst uit dat ze malaria heeft. Ze krijgt voor een week kininepillen en stuurt ons een e-mail... Wij schrikken ons rot. Ik ga verlamd op een keukenstoel zitten denken... hoe ze vlucht naar Nederland kan komen. Per bus, met de TGV of met het vliegtuig. In mijn dagelijks leven neem ik zelden scherpe beslissingen. Als ik rechts afsla, kan ik meestal ook wel links af. Bij de supermarkt kan ik lang aarzelen... tussen persinazappelen en mandarijnen. En niemand maakt zich er ochtends druk om als ik om 11 uur opsta. Mijn leven maakt natuurlijke en lome bewegingen. Bij de kassa dringen mensen voor zonder dat ik erop let. Maar mijn vrouw zoekt intussen op internet de eerstvolgende vlucht uit Madrid naar Amsterdam. En telefoneert met verschillende maatschappijen over de financiële condities. Het is goed dat ik een vrouw heb. Als we de aankomsthal van de luchthaven betreden... zie ik daar rolstoelen staan. Ik overweeg, maar vind mezelf overdreven. Ondanks nachtmerrieachtige visioenen van een klappertandend kind... uitgemergeld door een tropische ziekte. De T en de Z van deze laatste woorden denk ik met hoofdletters. Met ironie houd ik het gevaar op afstand. De rolstoel laat ik staan... Ik ben bang voor het gelach van mijn dochter als ik daar als een geslagen hond achter het glas sta. En dit is nu eindelijk weer eens een goede, gezonde beslissing. Want als we haar een kwartier later bij de bagage zien staan, maakt ze een vrolijke, opgewekte indruk. Die Spaanse kininepillen hebben goed werk gedaan. Toch rijden we linea recta naar het AMC, want ik ben van mening dat je voor dokters boven de Moerdijk moet zijn. De Belgen maken prachtige bonbons, de Fransen kunnen logisch denken, de Italianen hebben een superieure keuken en de Spanjaarden hebben Salvador Dali. Maar voor je gezondheid moet je in Noord-Europa zijn. Daar is men zuiniger met medicijnen en de dokters roken er niet boven de operatietafel. Op de spoedafdeling van het AMC kun je je multiculturele hart ophalen en dat doe ik. Marokkanen, Surinamers, Turken, Calvinisten en Zigeuners. Ik ben op de hoogte van de theorie van Huntington... die beweert dat we een grote strijd tussen de beschavingen kunnen verwachten. Maar wat mij betreft is die nog niet begonnen. Ik praat rustig met een Surinaamse vrouw over de opvoeding van haar dochter. Ik begrijp alles wat ze zegt. Ik ben een verbeten universalist. Nu en dan komt er een plukje agenten binnen om een gewonde messentrekker op te halen. De bergbeklimmer vindt de sfeer ontspannen. In Canada is de politie opgefokt en gevaarlijk. Ik schep een beetje op over onze traditie van tolerantie en humanisme. Het woord poldermodel laat ik schieten. Ik kan het Engelse equivalent niet verzinnen. Wel begrijp ik goed wat wachtlijst betekent. We moeten twee uur wachten. Mijn dochter heeft urine en bloed ingeleverd, maar als de dokter eindelijk verschijnt, krijgt ze de wind van voren. Wat komt ze eigenlijk doen? Ze heeft inderdaad malaria, nou, en? Er is daar in Spanje een goede diagnose gesteld en ze heeft voor een week medicijnen. Ze moet gewoon terugkomen op een reguliere werkdag, afdeling tropische ziekte. Eerst even bellen. We zijn verontwaardigd en opgelucht. Als je zo behandeld wordt, ben je nog niet dood. Thuis ontvouw ik een van mijn kleine theorieën. Het is mij opgevallen dat heel wat mensen in mijn omgeving... fanatiek aan hun gezondheid werken. Biologisch voedsel kopen en na hun werk aan sport doen. Maar tegelijkertijd roken ze en drinken alcohol. Ik zie daar in mijn eenvoudige manier van denken een tegenstelling in. Bovendien raken deze mensen vaak geïrriteerd als ik de ongerijmdheid van hun gedrag ter sprake breng. Ik word vaak beschuldigd van koud rationalisme. Ik zou iemand zijn die blind is voor de complexiteit van het bestaan. Maar nu heb ik dan toch ontdekt waar de rigide fout in mijn redenering zit. Ze zoeken genot. Dat gedoe met die gezondheid, een vaag terrein... waar de bakens met grote regelmaat verzet worden... verschaft op zichzelf al genot... Net zoals drinken en roken, en dat die twee genotten elkaar in de weg zitten, dat is vers 2. Daar is wel een mouw aan te passen. Ik vind het wel een aardige theorie, maar mijn dochter, die vegetariër is en rookt, vindt het niks. Als ik melk voor haar koffie ga klaarmaken in de magnetron, wordt ze woedend. Weet ik niet dat de magnetronstraling kankerverwekkend is? Nee. Deze theorie heeft me nog niet bereikt Wel weet ik dat sigaretten slecht voor de gezondheid zijn En dat een geperste sinaasappel veel vitamine bevat Daarom ben ik gestopt met roken En drink ik iedere dag een glas sap uit de zelfpersing Dat moet genoeg zijn Ik koester mijn gezondheid als een kleine tuin Ik maak er geen landgoed van Verder hak ik hout, sla palen in de grond En graaf putten als die nodig zijn op de televisie zie ik twee mannen van adel die een groot landgoed van 900 hectare beheren. De vader begrijpt niet waarom er gejogd wordt in de lanen van zijn bezit. Die mensen kunnen beter in het bos helpen met houthakken of noten rapen... zodat nut en gezondheid verenigd worden. Ik ben het natuurlijk met hem eens. Zijn zoon zegt echter vergoelijkend tegen de interviewer... dat hij hierover met zijn vader van mening verschilt... Hij wil kennelijk laten zien dat een adellijke heer ook een modern standpunt kan innemen. Ik roep naar de televisie dat hij niet moet buigen. Dat hij niet modern moet zijn. Dat hij dat woord moet schrappen. Maar er zit glas tussen. Hij verstaat mij niet. Er is altijd wat. Gelukkig brengt de post een brief die alles in het rijnen brengt. Hij komt van een luisteraar die Jaap Vlietman heet. Hij heeft zin om mij te schrijven over het dagelijks leven en hij doet het. Hij heeft zijn zesjarige dochter een standje gegeven. Hij moet haar ten slotte opvoeden en weerbaar maken. Ze zit mokkend aan de keukentafel te tekenen. Hij doet de afwas. Ze vraagt hem hoe je verder moet spellen. Hij spelt. Op de tekening staat een man met een stoppelbaard voor het aanrecht. Een geblokte theedoek in de hand. Daaronder staat geschreven, ik ben Jaap en was af en ben verder een lul. in Leiden geweest, maar ik ken een jongen die daar woont. Hij wordt vaak gegroet door meneer Wagenaar. Die fietst dan voorbij en knikt een korte groet naar de jongen. Waarom hij dat doet, weet de jongen niet, want ze kennen elkaar niet. Ik moet iets preciezer zijn. De een kent de ander wel, maar de ander kent de een niet. Deze onrechtvaardige verhouding lijkt me typisch, typisch voor onze tijd... Wij kennen Harry Mulitsch, Marcel van Dam en Hans van Mierlo... maar zij kennen ons niet. Ik weet bijvoorbeeld dat Marcel van Dam... een huis van 4 miljoen gulden heeft gekocht... maar hij weet niet hoeveel mijn huis heeft gekost. Meneer Wagenaar is rector magnificus van de Universiteit van Leiden... en de jongen is gewoon maar een jongen. Meneer Wagenaar is een beroemde geheugenexpert. Hij komt vaak op de televisie om uit te leggen dat ons geheugen niet bepaald feilloos is. Hoewel het me altijd plezier doet te vernemen... dat de dingen niet zijn wat ze lijken... ben ik in dit geval verontrust. Ik vertrouw mijn geheugen. Het is een put waarin ik emmertjes, water, emmertjes laat zakken... om helder water te drinken. En als ik het goed begrijp... merk je zelf niet dat het water soms niet deugt. Je denkt dus dat je vaste grond onder de voeten hebt... Maar je staat op een ijsschots. Je wiebelt zonder dat je het merkt. Vorige week was Wagenaar op de televisie. Hij vertelde dat hij een slecht geheugen heeft. Wetenschappelijk vastgesteld, want hij heeft het zelf onderzocht. Toen hij de jongen in Leiden dus begon te groeten... kwam dat door zijn matige geheugen. Hij dacht dat hij hem kende. Maar later had zijn geheugen geen schuld meer. Integendeel... Hij herinnerde zich dat hij de jongen al eerder had gegroet en daarom deed hij het weer. Behalve geheugenexpert is hij ook rampendeskundige. In dat verband praatte hij over de verkeerd ontworpen situatie die via regels en voorschriften in toon moet worden gehouden. Je zet een vuurwerkfabriek in een woonwijk en probeert de ramp met regels op afstand te houden. Of je ontwerpt een tweebaansweg met mooie stevige bomen erlangs. Op zo'n weg moet je natuurlijk niet passeren, want dat doet de tegenligger ook. Er ontstaat een botsing. Er wordt verminkt en gestorven. 90% van de verkeersongelukken vindt plaats op deze pittoreske wegen. Ondanks de restrictieve maatregelen. Op snelwegen daarentegen gebeuren bijna geen ongelukken. De oplossing is dus heel eenvoudig. Maak van alle provinciale wegen snelwegen, kap de bomen... maak de kruisingen ongelijk vloers... en verheug je in de drastische daling van het aantal ongelukken. Dit zegt Wagenaar en ik ben het met hem eens. Hij zegt er bij dat als je deze maatregelen niet neemt... je ook niet moet klagen over het aantal verkeersongelukken. En dat ben ik niet met hem eens... Ik vind dat je de schilderachtige en levensgevaarlijke tweebaanswegen... langs bochtige beken, massieve bosranden en diepe ravijnen moet laten bestaan... en tegelijk moet kankeren op onze overheid... die niet genoeg doet om de verkeersveiligheid te vergroten. Want volgens mij is de belangrijkste functie van de overheid haar pispaligheid. Wij naderen in ons land op een gevaarlijke manier het stadium van de perfectie... Dat wil zeggen de levende dood. Onze economie, ons onderwijs, onze landbouw, onze prostitutie, onze ziekenzorg, ons vreemdelingenbeleid. Dit alles is ondanks kleine tekortkomingen, waaraan dus onevenredig veel aandacht wordt besteed, zo goed georganiseerd dat je denkt in het paradijs beland te zijn. Maar iedereen weet dat de hel interessanter is. Daarom moet je zelf voor het vuur zorgen. En daar is de overheid voor. Niet alleen de officiële overheid, Kok en Beatrix... maar ook en vooral de niet-officiële overheid, Rudy Fuchs en Harry Mulich. Houd je dus vooral niet bezig met redelijkheid... en vraag je niet af of je opmerkingen van gisteren sporen met die van vandaag. Verdedig de wandaden van je eigen kinderen en pleit voor strenge straffen voor de kinderen van de buren... anders wordt het leven ondraaglijk. En als je professor Wagenaar dus hoort zeggen... dat je niet moet zeuren over al die doden in de berm van de weg... je bent er immers zelf schuldig aan... door je steun aan de milieubeweging... dan schreef je naar het televisiescherm... dat je wil dat je kinderen veilig buiten spelen... dat er geen boom gekapt wordt... dat je onbeperkt vuurwerk wil kopen... En dat die vuile zakkenvullers in Den Haag de colere kunnen krijgen. En daarna zak je terug op de bank. Je neemt nog een slok bier en een handvol zoute pinda's. En je denkt aan dat prachtige leven. De hel. U ziet dat ik het niet gemakkelijk heb. Ik heb nauwelijks houvast. Maar dat geeft niet zolang deze glibberigheid maar theorie is. Wie bekommert zich erom dat ik overal tegenstrijdigheid en ongerijmdheid zie? Ik huil, zoals iedereen, om mezelf. Maar samen vormen we een optimistische gemeenschap. De rampdeskundige zegt dat we elke ramp aan onszelf te wijten hebben. We moeten onze huizen niet bouwen in de uiterwaarden van de rivier. En als we in een aardbevingsgebied wonen, moeten we de huizen shockproef maken. Ontwerpen we een veerboot, dan moeten de deuren goed sluiten. En verwachten we storm, dan blijven we in de haven. Ik vrees dat de man gelijk heeft, maar ik blijf mijn onredelijkheid koesteren. Ik heb twintig kleine hennen, die, bewaakt door twee hanen... die elkaar het licht in de ogen wel degelijk gunnen, over het erf zwerven. In de lente sluit ik ze op in een hok om de planten ook een kans te geven. Maar in de winter zijn ze vrij... In de winter komt echter ook de vos langs. Ik merk het aan de nervositeit van de honden... aan hun korte blaf en hun jagen achter onzichtbare sporen. En er verdwijnen kippen. Juist nu er weer aarzelend eitjes worden gelegd... ver weg van de supermarkt met Salmonella, Legionella en BSE... verdwijnen mijn producenten van ongerepte natuur. Ze worden verslonden door een ander stuk ongerepte natuur... En ik word geacht redelijk te zijn en niet te klagen. Maar ik klaag wel. Ik vloek zelfs en neem me voor een illegaal geweer te kopen op de markt van Luik, België. Dat kan ik dan behalve voor die vos ook gebruiken voor de inbreker die mijn eigendommen komt stelen. En als ik voor de rechter sta en hem tot, mijn, tot zijn verbazing uitleg dat ik een tegenstander ben van eigen richting zal ik hem toch niet vertellen hoezeer ik beheerst word door de onredelijkheid van het bestaan. Want je kunt ook te veel van de mensen verlangen. Parafaan. Als je in Staphorst woont, moet je in God geloven... maar je hebt het recht om het niet te doen. Als je in de 20 twintigste eeuw leeft, moet je in Freud geloven... maar je hebt het recht om het niet te doen. In beide gevallen maak ik gebruik van mijn recht. Ik geloof in God, nog Freud. Nu heb ik twee brieven geschreven aan mijn vriend Hein Eskes huisarts te Breda, de eerste in augustus vorig jaar, de, de tweede een week geleden. Ik wil deze brieven voorlezen en daarna de reactie van Hein, die zegt dat ik de karavaan niet op zo'n manier kan verlaten. Beste Hein, een verhaal waar gebeurt... Twee succesvolle mensen uit Rotterdam... rijden in hun Volvo in Frankrijk... in een streek waar de Atlantische Oceaan te horen en te ruiken is. In de buurt van, ik meen, Coriola... zien ze een verwaarloosd stuk land... met een verwaarloosd huis en een grote verwaarloosde schuur. Op het erf scharrelt een man die niet de indruk maakt... zijn brood in het zweet zijn aanschijns te verdienen. De succesvolle man gevierd architect en de succesvolle vrouw, gevierd schilderes, adept van Nietzsche, bezoeker van Nietzsche-congressen overal ter wereld, vragen aan de man op het erf of hij wil verkopen. De man zegt nee. Zij vragen of hij hun een bericht wil sturen als hij van gedachten verandert. Een half jaar later belt hij naar Rotterdam. Hij gaat zijn bezit verkopen. Binnen een week. Het succesvolle echtpaar koopt het land, het huis en de schuur. Er staat een schaduw over de koop. Vijftien jaar geleden heeft zich een verdrietig voorval voorgedaan. De man kwam terug van het land en vond het huis leeg. Zijn vrouw en drie kinderen waren vertrokken en zouden nooit terugkeren. Het was een grote schok voor de man. Hij had er niet op gerekend. De vrouw had de liefde leren kennen met een knecht van een boerderij in de buurt. Ze waren met de kinderen naar Ierland vertrokken waar de knecht op zalm ging vissen. De verlaten man ging diezelfde dag nog terug naar het huis van zijn ouders. Hij liet zijn eigen woning zoals die verlaten was. Het succesvolle echtpaar zag de bedden van de kinderen zoals ze er vijftien jaar eerder uit waren gestapt. En ook de ontbijtspullen stonden erbij als op die ongeluksdag. De schimmel die jaren op de koffie in de filter had gestaan was weer verdwenen. En zelfs de muizen hadden het huis verlaten. Het was alsof de natuur de eerste jaren uitzinnig had feestgevierd En daarna het hoofd had laten hangen en was gaan treuren. De bedrogen man wilde eigenlijk niet dat de verstilde catastrofe door de nieuwe eigenaars werd aangeraakt. Deze stelde daarom voor het hele huis door een boeldozer te laten opruimen. De man ging hiermee akkoord. Huis en herinnering verdwenen van de aardbodem. Het succesvolle echtpaar uit Rotterdam werkte drie jaar aan het bewoonbaar maken van de schuur. Het werk is nu achter de rug. Mijn jongste zoon gaat er een week logeren. Als hij terug is zal hij me vertellen hoe de stem van de Atlantische Oceaan in de verte ongezien klinkt. Mijn gedachten gaan trouwens naar de drie Franse kinderen die nu 18 jaar ouder zijn. Ik wil weten of je aan hun Engels kunt horen dat ze in hun jeugd in Frankrijk hebben gewoond. Haten ze de zalmvisser? Waarom hebben ze hun achtergelaten vader nooit meer gezien? Hem zelfs geen brief geschreven? Ik heb wel vernomen dat het jongste meisje, nu 22, inderdaad nooit zalm eet... Ze woont in New York en heeft een Italiaanse vriend. Hij kent de kern van haar geschiedenis niet. Hij begrijpt niet waarom ze nooit zalm eet. Verder eet ze altijd alles. Ze is geen moeilijke eter. Vriendelijke groeten. Dat was de eerste brief. Vorig jaar, augustus, gestuurd. Nu de tweede. Beste Hein. Het is me gelukt. Ik heb de Italiaan aan de telefoon gehad... en hem dringend verzocht het verhaal over zijn verloofde op papier te zetten. Voor het geheugen. Hij woont in New York, maar komt uit de buurt van Milaan. Zijn vriendin heet Anne Mesmer. Is in 1978 geboren in Coriola, Frankrijk. Op driejarige leeftijd verhuisd naar Ierland. En in 1998 in New York beland. Voor het geheugen. Haar moeder is met haar drie kinderen, Anna was de jongste, hals over kop naar Ierland gevlucht. Een liefdesaffaire. De nieuwe vader viste op zalm en kon daarmee het gezin onderhouden. Aan de achtergelaten man hebben ze nooit meer iets laten horen. Hij is weer bij zijn ouders gaan wonen. De zwakkeling. Het huis heeft hij door een bulldozer laten verpletteren. Land en schuren zijn verkocht aan rijke mensen uit Rotterdam. Ik ben hier niet in geïnteresseerd. Ik wil alleen weten hoe het met Anne Mesmer is gegaan. Ze werkte in een pizzeria en woonde samen met de Italiaan in de zoveelste straat. Hij was bankbediende, maar had criminele vrienden. Ik zou mijn spaarcenten niet bij hem beleggen. Het was een ouderwetse verhouding. Ze spraken niet veel met elkaar, maar hij naaide haar bijna iedere nacht. Na enige tijd wilde ze dat niet meer. Smorgens huilde ze soms omdat ze gedroomd had. Hij reageerde gemelijk en wilde weten wat er aan de hand was. Dat was moeilijk. Ze waren geen moderne mensen. Alfons Ritman zegt dat het niet uitmaakt of je in 1140 of 1980 leeft. Het zogenaamde moderne levensgevoel is niet gebonden aan de moderne tijd. Het is gebonden aan de persoon. Keizer Hadrianus was volgens hem een moderner iemand dan Dries van Acht. Na enige weken van aarzeling vertelde Anne Mesmer uit Coriola aan haar Italiaan dat ze droomde van een buitensporen grote zalm en dat ze niet meer wilde dat hij, die Italiaan, haar nog ooit aanraakte. Hij sloeg haar flink, maar ze hield vol en toen hij begreep dat er niets aan te doen was, stond hij toe dat ze het huis verliet. Tenminste, hij dacht dat hij het toestond. Maar volgens Alfons Ritman ging ze precies op het goede moment weg. Dat wil zeggen, toen ze niet meer van de zalm droomde. Ik ken Alfons sinds 1969. Ik kwam hem tegen op een motorveiling in Landsmeer. Hij kocht daar een BSA-motorfiets uit 1947, drie geweer op het vreemde. Die hij niet zelf kon onderhouden. Zijn monteur heette Briefjes en woonde in Schorel. Alfons was architect en bevriend met die mensen uit Rotterdam. Hij had gehoord dat het huis in Coriola... om sentimentele redenen vernield was... en ging op bezoek bij de man die weer bij zijn ouders was gaan wonen. Die had zijn kinderen nooit teruggezien... en vooral om Anna had hij veel verdriet. Maar zijn verdriet was passief en initiatiefloos... en daarom nam Alfons het voor hem op. Hij informeerde in de buurt. Hij ging naar Ierland... En toen hij wist waar ze woonde, ging hij zelfs naar New York. Daar was hij te laat. Anna had het huis verlaten. En haar vriend, Sergio T., wist niet waar ze woonde. Alfons moest hem beloven niets te vertellen over de grote zalm... die hun verhouding om zeep had geholpen. Als zijn criminele vrienden ervan zouden horen... zouden ze niets meer met hem te maken willen hebben. Het was zo onbegrijpelijk en zo zwak. Sergio had trouwens een nieuwe vriendin deze keer een Italiaanse, dat leek hem veiliger. Na een uurtje raakte hij op stoom. Hij vertelde Alfons over de vuiligheid van het leven in New York, de naïviteit van de toeristen en zijn angst voor droombeelden als die van de grote zalm. Hij vroeg of Alfons iets van deze dingen wist. In hetzelfde gebouw hield een psychiaterpraktijk. praktijk. Hij had er wel eens aan gedacht, maar... Nee, het was een vreemde wereld voor hem. In zijn kringen kwamen deze dingen niet voor. De man had trouwens een prachtige assistente... met wie Sergio twee keer had gepraat in de supermarkt. Het ging maar door. Hij wilde voor alles advies van Alfons. Maar die wist niet wat hij moest doen. Hij, wist, hij wilde alleen het adres van Anne weten. Hij begreep wel dat hij niet kon vertellen... dat ze was opgevoed door een zalmvisser in Ierland. Toen hij terug was... In Coriola had hij ook niet veel verhaal voor de vader van Anne... die geslagen aan de keukentafel van zijn ouders zat. Hij vertelde dat zijn missie mislukt was. Hij had haar niet kunnen vinden. Vriendelijke groeten uit de uitkijktoren. PS. Briefjes reed door de week op een vrachtauto... en in het weekend in een luxe wagen. Uit zijn mond hoorde ik voor het eerst het woord luxe wagen... Maar hij leerde ook iets van mij. Ik heb hem op het hart gedrukt. Zorg dat u nooit modern wordt, meneer Briefjes. Ik tutoieerde hem niet, want hij was dertig jaar ouder dan ik. PS2. Deze brief is een gevolg van en een vervolg op de brief die ik je op 29 augustus 2000 stuurde. En daarop kreeg ik een brief van Heijn, die. Ik wist het wel, een Freudiaan was, dus. Ik kon me schrap zetten. Heijn eh, schrijft terug. Hij weet dat hij bij mij niet moet aankomen met Freud. Hij weet dat ik geen enkele kennis wil hebben van traumdeutung. En dat Anne Mesmer gewoon niet van zalm houdt, omdat ze die in haar jeugd zo overvloedig heeft moeten eten. Toch citeert hij Freud met grote ijver. Hij eindigt zijn brief zo. Het is een behoorlijke brief, maar ik lees alleen het laatste linia voor. Wat ik zeggen wil, afgezien van de suggestie in de verhaallijn... je plaatst je in een lange traditie met je zalm. Je moet een wel buitengewoon onhistoriseringsdrang bezitten om het beeld erbuiten te willen houden. Dat kan zelfs helemaal niet. Afgezien wat Freud waard is, het is geschreven in een groot werk... dat zo'n kleine eeuw het denken bepaald heeft. Als je daar geen onderdeel van wil uitmaken... moet je dat er maar bijzetten in het verhaal. Anders loop je hoe dan ook mee in de karavaan. Groeten van Hein. Maar ik wil helemaal niet mee in die karavaan. Ik voel meer voor die zielige, blaffende hond die achterblijft bij de waterput...